0: GoFundMe.DenieuweContrabas.blog Nog één keer? GoFundMe.DenieuweContrabas.blog Hup, hup, hup. Hup. De Nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger... En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. Ja.
1: Het nieuwe seizoen. De voetballers beginnen aan een nieuw seizoen. Met allerlei nieuwe transfers, verse spelers. En ons seizoen, wij maken ook de overstap van het seizoen 21-22. Naar het
0: verwachtingsvolle seizoen 22-23. Ja, de selectie is fit Hans, of niet soms? Wat zien we er goed uit allemaal? Je nee. zeg, Je bent... Je ziet eruit alsof je echt net in een Porsche uit Duitsland bent komen rijden. Ik ben een weekje in Praag geweest. En Erik, ja, die ziet eruit. Die zongebrand is die echt. Die ziet, er helemaal, die ziet er echt uit alsof die alle techniek in de wereld aan kan.
1: Dus er is geen enkele reden meer waarom we niet, zou, niet zouden gaan vlammen in deze... Met, met
0: deze selectie kunnen we nog een jaartje verder. Zeg maar. Daarna moeten we kijken hoe we dat aanvullen. Maar we kunnen door. we kunnen door.
1: Oké, okay, nou, even de eerste dingen die ik ter sprake wil brengen. En dat gaat uh, ook uh, een beetje over de invloed van deze podcast. Ik weet niet uh, of jij... Uh, schreef je eigenlijk invloed naar, uh, Christian?
0: Ja, nee. Eigenlijk niet. Mag ik dat zeggen? Of is dat, uh, dan is dat tegen de geest van... Oh uh,
1: nou ja, dat, dat is, nee, ik vind het allemaal prima. Uh, ik uh, schreef ik...
0: het niet na. Ik heb het soms wel natuurlijk. Maar ik heb het ik, dat is niet mijn hoogste... Nee, ik ben, ik ben niet, er zit geen, ik ben niet uh, iemand die droomt ervan om influencer te worden. Maar soms heb je wel invloed natuurlijk. Daar kun je niks aan doen. Maar,
1: ja. ja, ik vraag het omdat ik. Ik was anderhalve week geleden in Scheltema. Uh, en zoals je in al die echt grote boekwinkels hebt. dan heb je natuurlijk allemaal van die torens met, met toppen 10. En dat zijn er volgens mij minstens twee. Je hebt de fictie-top 10 en de non-fictie-top 10. En ja, die staan dat zowel ho horizontaal, dus in torenvorm. Uh, of verticaal dus, maar ook in horizontaal. Dan, sta, dan staan dus als je een boek. Op één staat, dan heeft er maar zo'n wand en er staan dan heel veel van die boeken naast elkaar. Ja,
0: en als die wand lang blijft staan, dan is het heel ontmoedigend, vind ik ook altijd. Ken je ja. Dat je ja, wekenlang die stapel ziet staan. Dat je denkt: Oh, exact, ja, exact.
1: Ja. Uh, ja, je hoeft er natuurlijk tegenwoordig niet te komen, want je kunt ook gewoon boeken bestellen via internet. Maar daar zijn we, geloof ik, zijn we daar eigenlijk ideologisch tegen? tegen niet bestellen... ideologisch
0: tegen, maar onze lieve luisteraars uh, vinden dat de boekhandel uh, lief is. En dat vinden wij ook. Ja. Oké, okay.
1: nou uh, wat ik op wil brengen, uh, wat er dus bij Scheldt aan de hand was, is dat mijn oog viel dus op die nummer één positie, ja kan er niks aan doen, dat is misschien wat je toch als gewone sterveling, ga je kijken wat er op één staat. En als er nou één boek is wat we kritisch bejegend hebben in, in de afgelopen uh, uh, jaar, hè, we komen meestal toch wel uit op uh, op, op een, op een plus-min balans. En de ene keer valt het naar de plus uit, de andere keer naar de min. Hè. Dus maar de, we zijn daar meestal redelijk, uh, we proberen daarin genuanceerd te zijn. Dat zijn we niet altijd, maar we proberen het wel. Maar als er nou één boek is wat we helemaal tot de grond toe, uh, uh, waar we echt helemaal niks in zagen, dan is dat uh, Eigen Welzijn Eerst van Roxane van Ypres. En wie, oh, ja. schetst, mijn, wie schetst mijn verbazing, <laughs> dat staat gewoon keihard nog steeds op nummer één. Uh, in de non-fictie top 10, bij Scheldtema weliswaar, ja.
0: Ja, dat, dat is, uh, ja dat, dan kan ik alleen maar denken, iedereen heeft recht op zijn eigen wansmaak, Hans. Dat is echt... Uh, dat, 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 als mensen dit leuk vinden, dan verdienen ze ook niet beter. Hè? Dan, dan moeten ze het zelf maar weten. Als iemand zijn geld hier, ik weet niet wat zijn boek kost, dat is niet veel, denk ik. Hè? Dat is maar een dun boekje, toch? Of niet?
1: Ja, maar goed. Nee, dat is maar een ja, boekje, ja.
0: ja. als mensen dat per se willen kopen, ja, dan... Ja, dan vind ik dat ze de klimaatcrisis ook verdiend hebben, eerlijk ja. gezegd, als we zo beginnen. Ja. Misschien,
1: misschien moet ik haar toch op een, via een hele rare omweg een compliment maken, namelijk... ik dacht altijd dat de middenklasse, dat dat een geknevelde groep mensen was. Dat dat, dat, dat mensen waren die tegen de verdrukking in toch de maatschappij blijven stutten, maar... Roxane van Ieperen heeft dus ontdekt, samen met haar uh, uh, Sander Schimmelpenning, maar goed, dat zit weer in een hele andere gremium, ja, dat Wat vond ik dus opmerkelijk, is dat de middenklasse, dat is een nieuw soort target geworden. Die, die, moet je nog harder, die moet je nog harder aanpakken en nog ja. harder straffen voor
0: hun gedrag. Ja, dat verbaast mij ook, want wat jij noemt het voorbeeld van Sander Schimmelpenning, die vindt tegenwoordig domrechts, daar heeft hij de middenklasse min of meer al bijgetrokken, geloof ik. Hè? Dat is al ja. zijn, dat is een beetje zijn... En dat was vroeger altijd het, 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 het hele grote gebied... waar een belastingstelsel aan een land op dreef. Maar blijkbaar moeten die mensen nu uh, allemaal... Uh, gestraft worden. Dat verbaast mij zeer. En het gekke is... die mensen worden niet alleen gestraft, die kopen ook nog die boekjes. Wat zijn het voor merkwaardige masochisten? Zijn dat, uh, je zou verwachten dat ze allemaal... omgekeerde vlaggetjes met Van Yperen en uh, schimmelpenning uh, zouden ophangen. Hè, om uh, hun ongenoegen kenbaar te maken. Maar Nee, ze, ze kopen die boeken, wat echt heel gek is. Heel ja, zelfkastijding, ja. kortom. Literaire de mensen mens wil gestraft worden, wat ik wel weer een bemoedigend idee vind. op zich. <lacht> Literaire ja. zelfkastijding. Ja. Uh, dan wil ik graag
1: met je ter sprake brengen uh, uh, een, vriend van, een vriend van de show, of een vriendin van de show, zo je wil, Marijke Arijs, die aan het begin van de zomer, dus dat is inmiddels alweer een tijdje geleden, uh, publiceerde in De Standaard een, 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 een massief verhaal, of een massieve verdediging, van de roman als vrijplaats. Uh, en uh, ik moet eerlijk toegeven, ik, uh, dat klinkt misschien een beetje gezwollen, de roman als vrijplaats, maar ik haal altijd mijn hart wel op bij dat soort proza. Omdat ik zelf natuurlijk ook van mening ben uh, dat, uh, dat de roman een, een, een zo vrij mogelijke vorm moet zijn en moet blijven. En als er dan een, uh, een vrouw is, uh, in dit geval vertaler Marijke Arijs, die daar nog eens pontificaal in een grote krant voor gaat staan, dan word ik daar blij van.
0: Ik ook. Ik word altijd blij van de stukken van Marijke, trouwens. Uh, zij schreef dit stuk omdat uh, er binnenkort, uh, dit jaar nog geloof ik, uh, komen er onuitgegeven teksten van Céline uit. Hè? romans die uit zijn relatieschap komen. En in een Vlaamse krant, ik denk de standaard, schreef Harold Polis, die we hier ook behandeld hebben. Maar die zal geen vriend van de show geworden zijn daarvan. Want die werd nogal negatief besproken met zijn boek uh, uh, die uh, schreef daar dat het je af kunt vragen of je Celine überhaupt nog wel mag lezen. Omdat hij zo... Uh, uh, ja, het was toch een antisemiet in een uh, bepaalde tijd. Uh, het was toch wel een rare man met wat extreme opvattingen. Dus kun je zo'n roman eigenlijk nog wel lezen? En in dat verband heeft hij dus een uh, lans gebroken opnieuw voor de roman als vrijplaats. Of de roman echt een vrijplaats kan blijven, dat is een hele interessante discussie die we misschien dit seizoen vaker zullen moeten gaan... Uh, Voeren, denk ik,
1: ja, en laten we vast een aftrap, klein aftrapje doen. Uh, uh, een andere vriend van de show, Mark Kloostermans, die uh, reageerde uh, op Facebook uh, ook een deels op deze, op, deze, uh, op deze materie door te beweren. Uh, en ik hoop dat ik hem zo, zo goed mogelijk parafraseer, dat als een uh, ro uh, romancier ongeloofwaardige of extreme ideeën in, in, in zijn roman verwerkt, en hij verwees toen naar Welle Beck, uh, dat die roman automatisch aan kwaliteit inboet.
0: Ja, dat, 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 ik ken die discussie niet. Uh, dus ik weet niet waar hij dat zei. Want Dat stond op Facebook, zei je. Dus dat heb ik gemist. Ja. Uh, maar als hij, dat, als hij dat gezegd heeft, dan verbaast me dat zeer. Want ik denk, je kunt in een roman alles zeggen. Dat, dat moet binnen de roman wel kloppen. Maar dat hoeft buiten de roman. Het moet binnen de roman een zekere... Uh, Functie hebben natuurlijk, alles wat je zegt. Nou ja, maar dat... ik, ik, ik en, moet... en als je Weller back leest, dan, 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 dan zou je eerder zeggen dat dat geen extreme standpunten zijn, maar dat dat allemaal boeken zijn die gaan over de eenzaamwording van één hoofdpersoon. Zo eindigen die boeken ook altijd met iemand die alleen is, helemaal.
1: Nou ja, kijk, ik, ik ben natuurlijk een verder. De, de mensen uh, krijgen, uh, krijgen bij mij wat ze denken dat ze krijgen. In dit geval, uh, ik ben een felle verdediger van het werk van, van het oeuvre van Wellebecq. Ja. En uh, ik moest gelijk bedenken de, bij zijn betoog aan het boek, uh, of aan de roman Serotonine. Waaruit, uh, ik denk, uit 2000. 18 of 19, waarin hij... Uh, ah, de boeren. de boeren. Waar de boeren opstand. Ja, ja. Uh, en en uh, in ieder geval weet ik één ding, dat, dat Mark Klausemans gebruikte de term ondergangsfantasie. En ik denk dat hij <coughs> die boerenopstand waarschijnlijk ook als een van die ondergangsfantasie uh, zag... Uh, terwijl ik natuurlijk alleen maar denk van nou ja, uh, kijk maar om je heen, Mark Kloostermans. Kom gezellig eens naar Nederland, want hij woont volgens mij in, uh, in Barcelona.
0: Waar het inmiddels of, 40 graden is in de schaduw en altijd. Kom gezellig eens ja.
1: naar Nederland en dan kan je zien uh, hoe onrealistisch hoe, hoe extreem het idee van een boeropstand is. Zoals uh, Wellebeck die een serotonine
0: uh, uh, opvoert. Ja, maar ook in onderworpen bijvoorbeeld, dus in uh, soumission, daarin... Uh, Gaat het niet over een ondergangsfantasie, maar dan wordt een land zoals Frankrijk juist ja, sterker van een uh, moslimregering. Hè. Uh -huh. Daar gaan alle uh, uh, rechtsgeoriënteerde uh, figuren uh, gaan juist samenwerken met die moslims. Dat ze denken, ja die broeders houden er de wind flink onder, dat is voor ons ook alleen maar gunstig. Dus uh, dat zijn geen ondergangsfantasieën, Het zijn uh, uh, maatschappijvisies waarin het individu zich alleen probeert te houden op het laatst. Het zijn een soort mystieke maatschappijvisies. Uh, 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 meditaties ja. zou je kunnen zeggen. Dus ik ben het, als die dat echt zei, ben ik het niet met hem eens. Voor de eerste keer. Maar goed, ja,
1: misschien bestand. moeten we Mark Klausemans.
0: Uh, als ik even in Barcelona opbellen van zeggen: hoe zit dat hier eigenlijk? Ja, we hebben, echt... hem,
1: we hebben hem eerder aan de lijn gehad in de podcast, dus misschien is dit een opening naar... naar uh, een, een additioneel gesprek om uh, de, de, de roman als vrijplaats nog eens nader te onderzoeken. Dan heb ja, ik...
0: interessant. Ja.
1: Het uh, is dus ook een kleine terugblik op het vorige seizoen. Uh, uh, toen hebben we als vriend van de show mogen ontvangen, ik noem een Herman Brusselmans, een Lise Spit, een Delphine Leconte, een Toby Lakmaker uh, en natuurlijk onze, onze, onze vaste medewerker uh, Rob van Essen.
0: En Marika en,
1: natuurlijk, Marika en, Mar en Marika zeker niet te vergeten. En er is eigenlijk maar één, uh, één uh, schrijver die we, uh, waar we dus uiteindelijk niet in geslaagd zijn om die in de podcast uh, te halen. En dat is Arno Grunberg.
0: Ja, ja, die, die hebben we wel actief het hof gemaakt, of jij tenminste. Maar die, je kwam bij de secretaris van Gunberg terecht. Ja, toch? ik
1: denk dat, dat Arno Gunberg, en dat is natuurlijk niet vreemd, die heeft een persoonlijke assistent en die, en die regelt in feite zijn agenda. En daar moet je je dus eerst aanmelden. En die was in eerste instantie, zei ze, nou, uh, wanneer is dat? En wilden ze wat weten van onze podcast. Maar het einde van het liedje is dat ze wilden weten... of wij ook, ook Arnold konden betalen uh, om in de podcast te komen.
0: Ja, toen hebben ja. we het laten zitten, of niet? Toen hebben we het niet meer gereageerd. Ja, nee, toen dat, hebben we dat gelaten. Dat is jammer, hè, want ik denk achteraf. We hadden eigenlijk moeten zeggen... ja, we zouden graag een onkostenvergoeding van 25 euro aanbieden. Inclusief btw. En dan had ik graag het antwoord geweten. Maar ja, je kunt... Het is te laat. Of misschien de volgende keer dat we het dan doen. Dat zou ik kunnen ja, ja, hij, ja. hij staat natuurlijk in de traditie, hè? Arno, Reven vroeg ook geld voor interviews. Dus hij, ja, nee. Dat... Arno is natuurlijk nog een ouderwetse schrijver die nog geld verdient met zijn schrijven. Dus dat is, dat is voor ons ook even wennen. Zeg maar, als we dat rechtstreeks ja, uh, geconfronteerd uh, worden. Ja.
1: Nu, nu we het nieuwe seizoen ingaan en, en we toch uh, even bezig zijn met de gasten en de vrienden van de shows, moeten we een nieuwe poging wagen, vind jij, Christian, of, of laten we dit nu, laten we dit nu liggen?
0: Uh, ja, we moeten Gunberg een keer hebben. En we. Ja, vind ik wel. Ja.
1: Oké. Okay. Gaan we opnieuw. Uh, en dan gaan we dus. Uh, en dan gaan we ook geld bieden, begrijp
0: ik? 25 euro. Oh. Ja, ik en we ga, gaan. Ben, ik
1: ben bang dat het niet gaat lukken, maar goed. Ja. Uh, uh, dan heb je in de zomerperiode. Er kan op Zoom
0: een berichtje komen. op Zoom, sorry. Kan een berichtje komen dan. Gunberg weigert voor 25 euro op te treden. bij de nieuwe Contrabass Podcast. Zou dat niet fantastisch zijn? Als we dat, dat is misschien wel een mooi doel om dat voor volgend seizoen te stellen. Dat we daar. Uh, dat willen we een keer hebben, ja. Lijkt me leuk.
1: Dan is de zomerperiode, uh, de, natuurlijk ook de periode, dat vaste columnisten in kranten uh, en, en ook op andere plekken, die zijn op vakantie. Dus die, ja, het is
0: onverdraaglijk, Hans, want bij de trouw, ik lees de trouw, sorry dat je zo snel onderbreekt, ja. heb je nu Jurrien Hamer elke twee dagen in plaats van Sylvain Efimenko. Ja. En ik ben het lang niet altijd met Efimenko eens, maar als je Jurrien Hamer leest, dan denk je nou, het is wel echt een kunst om een column te schrijven. Yeah, meneer, ken je die of niet? Nee, oh man, ik is lees niet het trouw doen. niet. Hij heeft, stijl, heeft zo'n stijlbloempjes van, men zegt wel dat, weet je wel. Of uh, in de kranten leest men dat. En dat is echt zo, oh, het is echt zo van zo'n ouderwetse domino, domino dominee-terripaat. Sorry, ja, ga verder met je. Ja, goed, vraag, in de,
1: NRC, ja. in de NRC, NRC, NRC heb je dus een, een, een vervangingscolumnist. En die heet Thijs Niemandsverdriet, ik ken die naam oh, ja. wel. Uh, dat is een journalist die volgens mij vroeger voor de Vrij Nederland uh, verslag deed van Politiek. Haag. misschien doet hij dat nog wel. En uh, die schreef een column over, over het overlijden van Remco Kamper. Dat hebben wij in onze voorgaande uitzending, de, de, zeg maar de midzomer uitzending,
0: hebben we natuurlijk ook uitgepraat. Ja, we hebben toen het, het wier ook vat over Remco uh, ja. weer geslingerd. En
1: die ja. stelde voor, als, uh, omdat natuurlijk uh, omdat de grachtengordels altijd wel over eens zijn, dat Remco Kamper natuurlijk wel een straat uh, of een steeg, of een dreef, of een, uh, of een nou weet ik veel, maar Thijs niemands ver, verraste mij met het voorstel, let op, de Remco Kampert Allee.
0: Ja, dat is mooi. Dan kunnen ze misschien de... de, de, de wat is het? De Victorielaan in Amsterdam. Die vroeger de Stalinlaan heette. Uh, die kunnen ze dan misschien omdopen in de Remco Kampert Allee. Maar ik kan uh, uit eigen ervaring vertellen, Hans. Want ik ben zes jaar lang ambtelijk secretaris... van de commissie straatnaamgeving te Utrecht geweest. Ik kan uit ervaring zeggen dat het heel moeilijk is... om zo'n benoeming voor elkaar te krijgen. Vernoeming. Want uh, als je een oude straatnaam vervangt, kost dat heel veel geld. moet je alle documenten in de basisadministratie gaan vervangen. Dus dat is, dat is lastig. En er komen natuurlijk op zich weinig straten bij. Althans, in het centrum zijn er weinig straten die erbij komen. Dus kamp, het zal helaas uh, veroordeeld zijn tot iets wat nieuw is. Dus tot een buitenwijk of tot iets uh, anders. Uh, dus dat zal nog wel even wachten zijn dan. Uh, maar die allee, ik vind de allee vind ik wel weer... Ik ken Thijs niet hoor, maar dat lijkt me wel weer een typisch geval van brandstedelijke uh, zelfoverschatting, zeg maar. Uh, ja.
1: ja, ik moet bij Allee gelijk aan Berlijn denken. En dan denk ik, ja, tjur. misschien
0: dat Albert Speer dat leuk zou kunnen tekenen. <laughs> <laughs> dat het dan uitloopt op een soort altaar waar het werk van Camp Permanent staat uitgestald. En dat daar dan in, op hoogtijd dagen kampertliefhebbers naartoe marcheren, zeg maar, met, met vlaggetjes van het, van het leven is verrukkelijk in hun hand. En, nou ja, fantastisch. Ja. Lijkt me heerlijk. Ja. ja, Erik zegt, ja dat weten jullie niet, maar Erik schrijft in de chat van, van de podcast, mijn kampert. <laughs> Zo heet het verzamelde werk van Remco Kampert in mijn kampert. Dat is wel fantastisch. Ja, ja, wat een goed idee. We moeten er bezig bij. Meteen mailen morgen. <lacht> we, dat we een geweldig marketingidee idee hebben. Oké, ja. Okay, ja. Uh, nou ben jij natuurlijk <hET> de man kreed van, van,
1: van de, de gevleugelde uitspraak. Uh, nieuws is geen nieuws. Dat klopt. Uh, en toch ga ik, ga ik deze er even ingooien. Namelijk dat de Tsum En voor mensen die niet weten wat het sorry De Tsum tjump, want we zijn tjump, tjump.
0: gecorrigeerd. Ja, ja,
1: ja. Nou, de wat ik wat ik... Als ik heel eerlijk ben, Kretje, uh, dat was, ja. was ik de, ongeveer de enige prijs waarvan ik nog het idee had. Nou, daar zou ik, zou ik heel misschien wel voor, ooit ja. voor in aanmerking kunnen komen. Hè? Eén,
0: heerlijk, ja,
1: Eén ja. ja. zin, één zin. De, even voor de mensen die de Zoomprijs niet kennen, dat was een jaarlijkse prijs of is een jaarlijkse prijs, maar voor de beste zin, hè, de boek. Voor de beste liter, voor de beste zin uit een literaire, uit een Nederlands talers literaire. En, en genomineerd door de lezers zelf, ook. Uh. Ja, genomineerd door de lezers zelf en. Uh, die, die prijs... maar dat vind je dus geen nieuws... dus ik, ik zeg dat enigszins aarzelend... Uh, uh, die is opgehouden... en dat vind ik dus... Uh, dat, ik denk ik, nou, als er één prijs makkelijk in de lucht te houden is... dan is het deze prijs... Ja, zij uh, vonden
0: dat, het, dat ze het jurywerk te serieus namen... toch?
1: Oh, dat weet ik niet... Uh, ja, dat, on... stond
0: in, dat stond in het berichtje... dat ze zichzelf te veel serieus gingen nemen als jury... dus dat, dat is eigenlijk... ja, dat is dan in wezen goed nieuws... want dat betekent dat ze ook dat hele jurygedoe niet helemaal serieus kunnen nemen... Maar ik ben het wel met je eens dat het jammer is dat de prijs verdwijnt. Dat, dat, ja, ja, ik en vond ik het, zou het toch wel dus lekker. Even...
1: Ja, ja, het mee.
0: was ook een prijs waar je, net zoals alle goede prijzen, ook lekker aan kon ergeren, natuurlijk. Hè? Dan las je zo'n zin en dan dacht je: nou, dan kan ik beter. <laughs> <laughs> dat was niet waar natuurlijk, maar ja, je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dat is ja, ja, zeker, een goede nee. prijs moet ook een beetje ergernis opwekken, dat is ook ja. eerlijk, toch? Ja. En,
1: en nu zou ik eventjes, een, 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 op minst één of twee zinnen die ooit gewonnen hebben natuurlijk, willen voorlezen. Ja, uh, weet ik, ik
0: weet ook al wat je gekozen hebt, denk ik. Maar nee, nee, maar ik, ja, goed, dan moet dan ik dus even,
1: uh, even knippen. want dan moet ik even, oh, moet ja, ik even ik, opzoeken.
0: Ik dacht dat je stiekem die van Pieter ging doen, dat ik dan zei, nou dat is een mooie zin, dat je zei, dat is nou voor Pieter water drinken. <laughs> Ze hebben ooit eh, Boudou en Buur op televisie genaaid. Want die zei toen dat Heinrich Heine een betere dichter was dan Toon Hermans. dat gingen ze gedichten van Heine voorlezen, zogenaamd. En dat waren allemaal gedichten van Toon Hermans. En toen zei hij, ja, dat is toch schitterend. En toen bleek het dus van Toon Hermans te zijn.
1: <laughs> vond hij niet leuk. Oké, okay, nou hier heb ik ze even kijken. Wat vond, ik geloof 2013 vond ik heel erg mooi. Ja.
0: Oké, okay, laat eens komen, die handel.
1: Oh ja, dat vond ik heel mooi. Ja, ja, ja. <lacht> Uh, nou, dan ga ik uh, dan gewoon weer door. Hè? Ja. Uh, in 2013, uh, want dat vond ik, uh, uh, vond ik zelf een van de mooiste zinnen, of misschien wel de mooiste zin, want die prijs die bestaat sinds, dan scroll ik even naar boven, die bestaat sinds 2002. Dus hij heeft, oh, dat zal waarschijnlijk ook wel een reden zijn, hij bestaat natuurlijk 20 ja. jaar, dus dat is ook een mooie moment om ermee op te houden. Nou, uh, in 2013, ik zal nog niet verklappen wie, de, wie deze zin geschreven heeft, uh, let op. Het was dinsdagavond kwart voor acht en een van de laatste dagen van oktober in het roemruchte stervensjaar van de gulden. Dat schitterende harde betaalmiddel met zijn waaier van kleurige biljetten als de staart van een paradijsvogel. Dat met goedvinden van de kroon door de directeur van de Nederlandse bank verkwanseld werd voor een grauwe eenheidsmunt waar er al zoveel van zijn en die de euro wordt genoemd.
0: Ja, ja ik herkende het. Dus... Uh... Ja, je hoopte mij natuurlijk voor, voor een soort valletje te lokken. Maar ik weet waar het van is, denk ik. Ja, zeg maar. Ik denk dat het uit uh, uh, het Genua-boek van... Uh, hoe heet dat? La Superba van, uh, van dingetjes. Nee, nee, nee.
1: nee, nee van Ilja.
0: Nee? nee? Ik, moet nu om, om, ik heb nu geen knop. Fout, fout, fout. <lacht> <Precies>. <lacht> dat kan Erik misschien doen. Uh,
1: het, was, uh, pagina, uh, het, uh, het was Anton Valens uit het boek Ont.
0: Oh ja? Oké. Okay. wordt algemeen ja. gezien als een geweldig boek. We hebben in het vorige seizoen is Anton ons ontvallen. En toen hebben we gezegd dat we er zouden van, wat van zouden gaan lezen. Ben jij al zover geweest of niet?
1: Nee, ik heb het te druk. Het is een slechtste excuus, maar...
0: Ja, ja ik, heb ook, ik heb wel twee boeken van hem gekocht. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat ik ze gelezen heb, helaas. Dus... Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Er heeft zich een hele boekenstapel opgehoopt in die, in die, zomer, uh, in die zomervakantie. Een
0: fijne boekenstapel,
1: vind je niet? Het eerste boek uh, wat we gaan bespreken, dat is dus al heel lang, staat het op mijn netvlies, uh, uh, en dat is het boek uh, van, uh, dat is onze eerste Bulgaar die we uh, mogen begroeten in de Nieuwe Contrabas podcast Zijn naam is Georgi, uh, als ik het goed uitspreek, Georgi Gospodinov. En de roman die hij geschreven heeft is Schuilplaats voor Andere Tijden. En de zin waar ik op aansloeg en waarvan ik dacht, nou, misschien moet, moeten we dat maar voor de podcast gaan lezen, is met Gospodinos kenmerkende zwarte humor zuigt schuilplaats van andere tij, voor andere tijden de lezer een unieke wereld in, om hem vervolgens ademloos achter te laten met een volledig hernieuwd idee over verleden, heden en toekomst. Nou weet ik wel dat, dat flaptekst natuurlijk gezwollen worden geschreven.
0: Maar dit klopt helemaal. Ja, ja, toch? Vind, ja, ja precies. Ja, Want wat gebeurt er in dit boek Hans? We hebben uh, uh, een naamloze verteller waarin we heel in de verte gospodino denken te herkennen de hele tijd. Een schrijver uit Bulgarije namelijk. Uh, en die komt een man tegen die heet Gaustin. En die man Gaustin die kan min of meer door de tijd reizen. Hè? Die duikt dan eens op in 1920, dan eens in zoveel en dan weer in de heden. Ja, dat is echt een, in... een
1: vrij schwebende entiteit. Ja. ja,
0: een soort uh, moderne variant op Faust, zeg maar. Die komt elke keer weer tevoorschijn als je hem eigenlijk niet nodig hebt, maar ook als je hem nodig hebt. En die man die heeft allerlei instituten heeft die, uh, opgericht op den duur. En die instituten, daar kunnen mensen in die uh, een beetje de tijd kwijt beginnen te raken. Dus die een beetje aan het dementeren zijn, of die half aan het dementeren zijn. En die worden zo ingericht dat ze de tijd waarin die mensen nog goed zijn en waar ze nog wat herinneringen aan hebben, dat die, die zit daar helemaal in nagebouwd in die, in die instituten. En daar voelen die mensen zich dus nog helemaal senang. Want daar hebben ze geen verwarrende hedendaagse tijd. Maar alleen maar de tijd die ze nog weten. En daar begint de verwarring in het boek ook natuurlijk. nou ja Het is
1: heel mooi. Dit is inderdaad wel, ik denk in conceptuele zin is dit de kern van het boek. Ja. Maar het aardige inderdaad van het boek zelf. Ten eerste is het, ervaar ik het als lezer als een soort grabbelton van allerlei verschillende personages... en tijden en... en, en uh, ik kan me voorstellen dat sommige lezers denken van... nou, waar gaat het allemaal heen? En had dit er ook niet uitgekund? Dus ga, ja. absolu ga absoluut niet denken dat dit een lineair plot is. Daar kom ik uh, zo op terug.
0: Ga maar, voor, ga maar door. Maar daar dat, 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 uh, kom ik aan het eind denk ik nog op terug. Maar goed, ga ja. verder.
1: Ja. Uh, maar het aard, volgens mij is het aardige van het boek... dat, uh, de, onmeer, dat, dat uh, de oorsprong is in feite dat het een... dat zeg je terecht, dat is een soort medicinale reden. Namelijk, die mensen zijn dementerend... en die zouden beter worden of minder slecht... Als ze kunnen onderduiken of terug kunnen gaan naar de tijden dat ze nog goed waren. Maar gaandeweg die romanen, en dat vind ik hartstikke interessant. Uh, komt het er eigenlijk op neer dat Europa aan het vergrijzen is en dat uh, zeg maar de, de, de doelgroep om, om uh, steeds groter werd. Dan zitten we ook een beetje in de vijfveriaanse in de dynamiek, namelijk Europa is slechts verleden en kan slechts in het verleden leven. Uh, dan blijkt dus in het boek dat uh, de, zeg maar die, die kamers of die instituten waar je terug kunt gaan in de tijd, waar je terug kunt gaan naar de jaren zeventig of naar de jaren 50, dat die dus ook commerciële potentie
0: hebben. En het wordt staand Europees beleid. Hè? Alle landen gaan een bepaalde tijd kiezen... ...ook waar ja. ze naar terug willen, zeg maar. Dat ze, de een kiest dan de tijd van net... na de oorlog, de ander kiest de tijd net... ...voor 1989. Wat we wel... ...kunnen zeggen is dat de meeste landen... ...kiezen een tijd die wij zelf... Zouden, ...nu zouden noemen de, rond het... ...Koude Oorlog ergens, zeg maar, hè.
1: Maar of dat nou met de, met de leeftijd, want de, de auteur is, is van 1968, dus als hij uh, over zijn eigen jeugd uh, schrijft en het is een Bulgaar, dan kom je inderdaad uit in de, in de, in de, achter het ijzeren gordijn. Ja,
0: maar ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat dit een boek over Europa is natuurlijk, net zoals uh, wat je net noemde, die vijfveriaanse dynamiek. Het is een boek over Europa, die de deel, Europa wordt deels bepaald door de Koude Oorlog en ook het Europese project, dus dat hangt daar wel allemaal samen, vind ik eerlijk gezegd. En de derde is natuurlijk dat, de, dat dat dan op de duur niet alleen staat europees beleid wordt, maar dat het ook de markt opgaat. Dat, dat, verleden, dat verleden verkopen aan mensen, dat wordt een marktding. Dat wordt een heel succesvol marktding ook. Die, die, die gaustin, dat wordt, die wordt echt het hoofd van een enorme imperium. Er komt steeds meer... Behoefte in Europa aan verleden, zou je kunnen zeggen. Daar gaat dit boek over. Ja, en, en, en,
1: en een van de interessante, er zijn twee interessante aspecten daaraan, en, en dat is ook trouwens nog een parallel met Pfizer: ja. is dat er natuurlijk een politiek kantje aan zit, namelijk teruggaan in het verleden. Dat weet je dus eigenlijk in, in Oost-Duitsland heet dat Ostalgie. Uh, dat wordt natuurlijk gezien als een vorm van nationalisme. Als een, als een vorm van je verzetten tegen de vooruitgang. Of je, of je, 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 tegen je het af, nieuwe systeem. Of je zo. afwenden van de toekomst. En, en, en laat ik het zo zeggen, zonder dat Gospodinov daar als auteur een uitspraak over doet of een standpunt over inneemt. Laat hij wel zien, dat zeker dat vergrijzende deel waar wij inmiddels ook langzaam toe gaan behoren, dat hij het wel heel erg prettig vindt. Om inderdaad terug in de tijd te gaan. Toen en dat alles ze, nog goed was. Zeg maar. Toen alles nog goed was, en dat ze, omdat ze misschien ook niet onbemiddeld zijn, dat ze bereid zijn om geld te investeren om nog eens. Hè, stel stel uh, dat wij uh, dat je. Uh, uh, ik, ik kom er nu spontaan op, maar het lijkt me heel, aan de hand van dit boek lijkt me dat een hele interessante vraag. Stel dat jij uh, de uh, WK-finale van uh, 1974 tegen Duitsland. Oké, okay, we hebben verloren. Je zou kunnen zeggen, dat wil ik juist, die wil ik juist niet herbeleven. Maar ja. stel dat. Een, stel dat je een Duitser van onze leeftijd zou kunnen aanbieden om de WK van 1974 te herbeleven, hoeveel, hoeveel geld zou hij daarvoor over hebben?
0: Nou, als die dan in constante staat van die gelukzaligheid zou zijn... dan denk ik dat dat aardig wat zou kunnen opleveren. Je hebt, hebt zo'n film van, van Rainer uh, Werner Fassbinder. Uh, hoe heette die? Rainer Werner? Ja, Rainer ja, Werner Fassbinder. Die, uh, die heeft zo'n film waarin die... Op de achtergrond hoor je daar steeds de gewonnen finale van 54 op de achtergrond. Hè, de oh ja, hongerijen, tegen Hongarije. Ja, en daar hoor je ook steeds. Hè, dat, ook die mensen zijn dan helemaal blij ook. Hè. De, de, dus ik snap, uh, ja, dat, 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 dat er zit een markt... Jij, zo, jij zoekt nu meer de marktpotentie, zeg maar. Mm -hmm. en het boek zegt natuurlijk ook iets heel treurigs of iets heel droevigs. Of hoe moet je dat eigenlijk in dit geval zeggen? Meer een soort zwarte humor, namelijk dat Europa steeds meer verleden wordt. En steeds minder toekomst natuurlijk. Hè? Dat is wat of natuurlijk zegt tegen ons. Dus het is een schuilplaats wordt het letterlijk voor andere tijden, zoals de titel zegt. Europa is niet meer. En jij zei net, uh, in het begin van de bespreking, dat... Je vindt dat er heel veel in staat waarvan je denkt het kan eruit. Eh, maar het, het boek is ook een beetje opgezet als een fading memory. Zeg maar. Dus er komen steeds al die brokstukken, komen steeds maar tevoorschijn. Van dan weer dit en dan weer dat. Dus ik denk dat hij het ook. Ik, ik denk wel dat er dingen uitgekund hadden. Daar ben ik met een je eens. Maar dat hij het bewust zo in elkaar gezet heeft. Dat hij dacht: ik flikker er gewoon alles in wat ik nog weet. En uh, dat probeer ik dan zo gestructureerd mogelijk te doen. En dan heb ik mijn boek. En ik vind het uiteindelijk. Doordat het te veel is, misschien net geen meesterwerk, maar ik moet wel zeggen dat ik toch wel om was aan het eind, jij niet?
1: Uh, ja, en, en, zeker, uh, want er komt altijd wel een moment dat er een maar komt, maar die stellen we nog even uit, uh, wat dat betreft of. Eén ding wil ik er nog even uitpikken, want dat, dat vind ik echt heel uh, interessant, dat heb ik echt met heel veel plezier gelezen is dat er op een gegeven moment sprake is van een Bulgaarse schrijver. Dat is volgens mij trouwens niet Kospodin Gros, of zelf, want dat is een wat oudere schrijver. Eh, die midden in de tijd van de Koude Oorlog, eh, eh, net als in de film Das Leben der Anderen, geschaduwd wordt door iemand van de Bulgaarse geheime dienst en uh, uh, voor die schrijver uh, die wil dus uh, nou, dat is dus ook een, zeker in zekere zin zwarte humor die wil terug naar die onderdrukkende periode en die wil niets liever dan afspreken met, zijn, met de geheime agent die hem toen schaduwde en die toen dagelijks, zoals we ook uit het leven der anderen weten, die, die moest dagelijks een rapport maken over wat deze potentieel dissidente schrijver allemaal deed en, dat, en, en die schrijver was tijdens de periode dat hij geschaduwd werd, werd was hij heel erg verliefd of, of beleefde hij een romance met een fantastisch moment Mooie vrouw. En dus hij, hij wil niets liever dan dat, dat die spion dat die hem volgde, dat die uit de eerste hand nog eens
0: zijn oude dagboekjes ja. uh, op, op, uh, opdiept. En, en ja, dat dan... is zijn finale van 74, zeg maar. Daar wordt ja, hij gelukkig nou, van. Ja, dat, van, van ja, dat, vond ik ja. Zo, dat vond ik zo mooi. Dat is bepaald. heel ontroerend en dat is ook mooi. En dat zegt ook een beetje, dat geeft ook wat je nu zegt, deze scènes, die geven ook een beetje de werkwijze van Gospodino weer, want hij Maakte van iets verschrikkelijks. Namelijk dat iedereen iedereen in de gaten hield in, 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 die, in dat systeem. Maakte iets fantastisch natuurlijk. Namelijk die man, die, die, wilde, die is natuurlijk zelf na het verloop van tijd dat geluk een beetje kwijt. Dat is een beetje vervaagd door de tijd. Maar die, die man weet nog, uit, van de notities zijn er nog, van dat gebeurde er toen. Dus die man, die man is dolgelukkig dat hij dat... Nou, dat vind ik zo mooi hoe hij dat uh, weet te doen. Dus dat, dat, dat trok mij ook over de streep, dat soort dingen. Dat ik denk, ja, dit is echt schrijven, weet je wel. Ja,
1: echt... kijk, en dat is misschien ook weer die zwarte humor. Maar het, was, het is natuurlijk eigenlijk het feit dat hij gevolgd werd... en dat de staat investeerde in, in het schaduwen van hem... dat is eigenlijk uh, een bewijs van zijn, sterrendom, van zijn
0: sterrendom van toen. Ja, dat is zijn ster ja maar het, niet alleen zijn sterrendom... Want dat interesseert hem dus blijkbaar niet. Maar dat hij dan ook letterlijk nog een stukje van zijn eigen verleden terugkrijgt. Ja, ja, dat wij, nooit, wij krijgen dat alleen maar terug als, als wij achteraf ook blijken te zijn gevolgd <laughs> ja. door iemand. Zeg maar. maar hij krijgt het zomaar terug. Ja, dat ja het die, die kans is ik zeer klein. Ja. Ja, nou, je weet het niet dan. Ze zijn achter ons. Ja... ja, ja, ja. Ik heb bij Thierry Baudet gehoord dat het allemaal heel moeilijk is. Ja. Dat is een grapje, mensen. Wij geloven daar niet in. Nee. Oké, okay.
1: tot zover uh, Gospodinov. Uh, ja. Kunnen we afronden met een, 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 dikke, een dikke duim omhoog, wat mij betreft. En wat mij betreft dus een aanrader.
0: Ja, ik, ik, ik vind een dikke duim omhoog. En uh, ja, het is een uh, fantastische, very good read. Uh, yeah.
1: Dan gaan we naar het tweede boek en dat is, uh, uh, dat, dat is eigenlijk een soort tweeluik. Dat wil ik, uh, zou ik heel graag in samenspraak met het uh, de, de derde boek bespreken. Het eerste boek wat we gaan bespreken, uh, of het eerstvolgende boek, uh, dat is uh, Bloedlijn, een uh, nieuwe roman van Amélie Nothon, een Waalse uh, schrijfster. En het boek dat we daarna gaan bespreken is Buitenleven van Nina Polak. Maar eerst gaan we dus naar Amélie Nothon.
0: Ja, die heeft nu weer een roman geschreven. schrijft elk jaar, staat de achterflap, maar is ook vaker in interviews gezegd... drie romans waarvan ze er één publiceert. heeft dus een soort halve, zeg maar, halve productie van Simenon... die ongeveer zes boeken per jaar schreef. Maar die publiceerde ze gewoon allemaal. Uh, maar ze publiceert één boek per jaar. Dat is ook echt een gebeurtenis in Frankrijk, uh, in de Franstalige wereld. Hè, de nieuwe Noton. Maakt vaak mooie uh, sprookjesachtige romans. Die, die al sprookjes zijn opgezet. Dat is een, echt een duidelijk verhaaltje. Erin daar en dan komt er een olifant met een grote snuit en die blaast het verhaaltje uit. Uh, baseert zich vaak op autobiografische uh, die, uh, gebeurtenissen. Uh, maar heeft nu echt een letterlijk boek geschreven over haar vader. Een roman geschreven over haar vader. Ja. Moet ik nog even iets zeggen over het geslacht waar ze uitkomt? Want ze komt uit een ja, adellijk ja, 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 geslacht dat aan de grondslag ligt van, uh, de Bel van België. Uh, een uh, verre voorvader van haar heeft meegeschreven aan de grondwet van België. Uh, mm -hmm. En haar vader die was uh, lang diplomaat, uh, in, uh, onder andere in Japan, maar ook in Stanleyville. Uh, daar gaat het uh, boek over. Hè? Daar zit die vader als dit boek zich afspeelt. Daar was uh, Stanleyville in uh, de toenmalige Congo. Hè? Daar was de revolutie. Daar, uh, de Belgen gingen daar weg. Uh, daar was van alles te doen. In dat oude gebied van Belgisch Congo is allerlei, zijn allerlei opstanden en de vader van uh, Noto, Patrick Noto, wordt met een uh, aantal mede-Belgen, in totaal een stuk of uh, 20, 30, uh, gegijzeld en die opstandelingen zeggen als uh, wij niet onze zin krijgen en ze willen natuurlijk van alles en nog wat en de macht dan schieten we al die Vlamingen en Walen dood. En daar zijn ze al een stuk mee begonnen hè? af en toe wordt er al eentje afgeknapt, maar die vader is niet voor niks diplomaat, dus die Bemoeit zich heel actief in dat boek. En die vertelt dus in dat boek ook dat hele verhaal van hoe hij probeert dat te voorkomen. En dat ladeert hij met zijn eigen levensverhaal.
1: Alles wat je, alles wat je zegt, klopt. Maar uh, als mensen nu denken, oh, dat, wordt, dat is een boek wat zich grotendeels in de Congo afspeelt. Dat, dat is het dus niet. Want in feite dat, dat verhaal uh, van de Congo, dat, dat is een soort raam dat is een soort raam uh, waarbinnen zich. Uh, waarbinnen de roman zich afspeelt en, en de echte roman zou ik bijna zeggen dat bedoel ik natuurlijk maar het... het echte verhaal is de jeugd en het opgroeien van oh. haar vader in, in, uh, ja, in de hogere kringen van uh, of tenminste deels in de hogere kringen van Brussel en, uh, en, en Wallonië
0: ja en uh, nog veel specifieker zou je kunnen zeggen dat dit boek erover gaat want die Patrick Neutron heeft op het moment dat hij gegijzeld wordt en zijn verhaal begint te vertellen heeft hij twee kinderen een zoon en een dochter en hij uh, staat als het boek begint voor het vuurpeloton, want ze dreigen hem toch dood te schieten. Ja, dat en, is dus een pakkend begin, dat kan je gewoon Ja, dat is bijna zo'n van de dag waarop uh, de generaal voor het vuurpeloton stond, bla bla, bla. Uh, Maar als dat gebeurd was, uh, daar in dat boek, uh, wat in dat boek staat, dat hij voor het vuurpeloton was ge gezet en was uh, afgeschoten, dan was Nothorn nooit geboren, Amélie, want die moet nog geboren worden als dit boek uh, begint. Namelijk voor dat vuurpeloton. Dus het feit dat die vader op het laatst net gered wordt. Nu is een kleine spoiler, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, dat is op zich voor het hele boek niet zo heel belangrijk. Uh, het feit dat dit boek geschreven kon worden, is ook de reden dat zij nog überhaupt bestaat, zeg maar. Dus, ja, hè, dus, nou, ja, dat, is, dat vind ik toch weer mooi, vind ik dat. Jij niet?
1: Uh, zeker. En, en ik moet erbij zeggen, ik weet dat het voor je, Jij hebt al meerdere boeken van haar gelezen. En Voor mij was het dus een eerste kennismaking... Uh, met Amélie Norton. En eh, ik moet
0: zeggen, dat beviel me enorm. Ja, maar wat ik, moet, ik moet van je altijd één woord opschrijven, of twee of zo. En ik heb opgeschreven: schrijfplezier. Dat is het eerste ja. wat ik altijd bij Norton heb. Dat is, je weet, ze, 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 ze vinden het zo fantastisch om dat te schrijven. Dat vind ik echt heerlijk, vind ik dat.
1: Nee, ik, ik, dat is precies... Dat, dat zou ik, ik heb in dit geval niet één woord gekozen om een boek te typeren... maar dat zou ook absoluut een, bo, een woord kunnen zijn... wat ik geko, gekozen had kunnen hebben, als dit een goede zin, heeft, euh, zin is. Ja, wel, um, ja, wel. Uh, ik moet denken aan wat ik laatst bij Arie Storm... die had het laatst op de radio over um, uh, um, de gekunsteldheid van literatuur. Hè, dat, dat hij zei van ja... Uh, op, je, je, bent je, altijd, of je blijft je altijd bewust van het feit dat je een boek zit te lezen dat, een, dat er niet echt een leeuw of echt een krokodil op je afkomt en uh, uh, te pretenderen dat dat wel zo is dat vond je eigenlijk ook uh, onzin hè? met andere woorden, literatuur is gekunsteld en dat vond ik dus het bijzondere aan het lezen van Nolton is dat ik, ik zelf merkte dat ik me zo totaal met de vader van Nootol vereenselvde. Dus, dat ik, dus ik, ik lag zelf in dat wiegje in Brussel. En ik ging zelf uh, op bezoek uh, bij de familie in, uh, in, in, in het zuiden van Wallonië. Dus ik ging, ik ging echt naadloos op in dat verhaal. En ja, dat maar dat heeft, komt doordat zij het heel mooi opschrijft. Om het echt plezier te maken. Juist, ja.
0: Als zij het niet gekunsteld opgeschreven had. Want als zij het allemaal maar. De manier waarop zij de feiten ordent en jou presenteert. Die slepen jou mee. Dus de kunst sleep je mee. Zeker. Denk ik. Want je lag natuurlijk niet echt in dat wiegje. Of je kreeg niet echt niet te eten bij klopt. die rijke mensen, enzovoort, enzovoort. Dus ja. ja. Dus dat is, de, ze is echt een groot schrijfster, is het echt. Die zeker. Noto. Ja, ja, ja. Zeker, ja. En ik heb sprookjes achter. Ik vind daar echt een sprookjes vertellen, vind ik. Dat zijn de twee dingen die mij altijd opvallen. En ik ben echt ik kan, ik kan nooit wachten tot het boek weer uitkomt... het jaarlijkse boek van haar. Ik vind dat echt fantastisch.
1: Ik heb één zin in pagina 91 uh, opgeschreven... Uh, uh, gewoon omdat ik daar... Uh, dat is niet een hele lange sum zin. Ik kan alvast verklappen dat het een... Uh, het wordt waarschijnlijk ook geen prijs winnen. In, in België bestaat die prijs niet, dus die, die zin zal... Uh, 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 geen prijs winnen. Maar goed, hij wordt... de prijs is eigenlijk dat ik, dat ik hem nu in de nieuwe Contrabas podcast uh, naar voren haal. En dat is op pagina 91. en dat, ja, het, is, het is misschien niet in een heel bijzondere zin, maar... Uh, het, het, het geeft toch dat schrijfplezier en, 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 en toch die enorme vaardigheid die ze heeft, volgens mij goed weer. Als je twee weken lang kou hebt geleden, is het warm krijgen een bezigheid die je helemaal in beslag neemt.
0: Ja, dat is toch schitterend. Ja. Ja. Nou, daar is ze dus echt heel goed in. Ja, 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 ja. Ze weet ook nog iets in dat hele boek trouwens, die... die, die... Uh, die oude voorvader, die in dat kasteel in Wallonië. Ja. Dat is een soort, soort halve dichter, zeg maar. Ja, dat, ja precies. Die wordt heel bes mooi bespottelijk neergezet. Dat is echt een totale uh, non-valeur. Maar die uh, Patrick, die krijgt uh, van, uh, van die man uh, Rimbaud te lezen. En daarmee wordt hij eigenlijk uh, meteen uh, de echte letter in uh, geholpen, zeg maar. Dat speelt een klein beetje op de achtergrond mee. Maar dat zegt ze ook nog heel mooi. Hè? Dat ze daar toch nog die hogere cultuur even in fietst. Dat is echt heel subtiel. Dat is bijna echt, je zou bijna wel zeggen dat is echt adelijk bijna wat ze daar doet. Dat is echt fantastisch. Ja. Ja, ja, ja. Ja, het, wordt, het wordt misschien wat eentonig.
1: Maar zo, uh, over Gospodim waren we uh, behoorlijk tot zeer enthousiast. En eigenlijk ben ik dat ook over Bloedlijn van uh, Amélie Nothomb.
0: Ja, het, het zijn natuurlijk onvergelijkbare boeken. Hè? Gospodim Zeker. is meer een soort uh, topper, toch? En uh, notorisch meer dat uh, sprankelende vertellen, dat met esprit, om het maar eens met een walgelijk woord uh, te zeggen. Ja. Maar het zijn allebei boeken waar je, je niet uh, voor hoeft weg te lopen, zeg maar. Uh, ja. Maar dan, Hans, dan komt de doffe roffel van het noodlot uh, ja. over deze podcast. Ja,
1: en dan gaan we niet...
0: Uh, Want we kunnen we. natuurlijk niet alleen maar vrolijk zijn, Hans. <laughs> er, moet ook, er moet ook iets te kankeren zijn. En wat is dat, Hans? Wat is er op dit moment?
1: buitenleven van Nina Polak.
0: Ja. En wat en is dat voor boek Hans? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Oké, okay, hier ja. um, Wat is dat voor boek? Het, het is in ieder geval een boek uh, met twee hoofdpersonages. Die, twee kaften, uh, dacht
0: ik dat je wilde zeggen. <laughs> Sorry,
1: uh, yeah. twee, twee hoofdpersonages. Het is een lesbisch stel, uh, Rivka en Essen. En die besluiten aan het begin van het boek uh, besluiten die uh, te verhuizen vanuit de stad, hè, dus vanuit het urbane. Waarschijnlijk uh, waar ze... Amsterdam of niet? Ja, of Den ja waarschijnlijk Den Haag, Amsterdam. Amsterdam.
0: Den Haag of Amsterdam. Maakt nou, niet of... uit. In ieder geval, uh, het, 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 het,
1: op een of is het idee bij hen gegroeid om, uh, om de drukte te, te ontvluchten, ja, en... om
0: het milieu ook te ontzien en zo, hè? Dat Er zit de hele noveltie in. Ja, de... ja, ja,
1: en dan, dan gaan ze, ze dus naar het noorden. Uh, naar een fictief plaatsje, want ik denk niet dat het echt bestaat, naar een fictief plaatsje waar ze dan gaan wonen. En dat is... Uh, onderweer. En uh, jij, jij vroeg aan mij, wat voor soort boek is dit? Uh, het feit dat, het, dat ze zich dus verplaatsen naar onderweer... dat uh, eigenlijk alle actie zich in en rond onderweer afspeelt... Uh, uh, dat geeft dat, dit boek iets toneelmatigs. Uh, uh, um, en dat, dat zou mijn typering van dit boek zijn. Het is een boek uh, over een relatie dus te, van een lesbisch stel tot elkaar. En wat, wat tijdens het boek blijkt, uh, om even een kleine indruk te geven... wat de ontwikkeling in het boek is... Uh, de iets meer stadse Rivka, uh, die inderdaad uit de Randstad komt... Die, die blijkt anders te reageren op die verhuizing. Ja, je kunt zeggen, ja, dat ligt nogal voor de hand. Als je een ander verleden hebt, dan reageer je er anders op. Dan Essen, want Essen komt uh, uh, van zichzelf uh, komt ze al uit de provincie. En uh, ja, die reageert dus anders op, uh, op het feit dat ze naar het Hoge Noorden verhuizen.
0: Ja, en die Rivka, de, 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 waarin we heel voorzichtig in de wet Nina Polak uh, denken te herkennen... Toch? Ooit succesvol gedebuteerd. Dat zeg je dan mooi
1: voorwaardelijk, ja. Ja,
0: ooit succesvol gedebuteerd. Daarna een beetje moeite met het vinden van een vaste vorm. Uh, gaat um, ook een beetje om uh, die schrijfcarrière weer eens een flinke slinger te geven naar dat platteland. Maar die Rivka vindt dat hele platteland eigenlijk maar in een hele walgelijke toestand, geloof ik. Hè? Toch? Ik vind er iets wat neerbuigendheid in zitten, maar dat zal wel aan mij liggen. Dat weet uh, ik. ik heb
1: daarvoor, ik, ik heb pagina 24. Oh, uh, oh, ja. Uh, daar zegt uh, Rivka, de, dat is dus zeg maar, van de twee, de groot, uh, degene die in de grootstedelijke uh, omgeving is opgegroeid. En dan, want dan gaan ze uh, je, een beetje de omgeving inspecteren, want je woont op een nieuw, in een nieuwe omgeving. Nou, dan ga je de mensen om je heen een beetje forsen. En dan schrijft ze op pagina 24, redelijk aan het begin van het boek, over die buren waar ze net geweest is. En daar zit een beetje, dus na noe, na noe, na daar komt hij aan, neerbuigend. Uh, dan schrijft Nina Polak. Lieve mensen hield Rivka zich voor, dat, dat ze tijdens een wat afgemeten visite had geconstateerd dat er in het volledig betegelde huis van de buren geen boekenkast te bekennen was.
0: Ja, zo is ik,
1: ik, yeah. ik noteer volledig betegeld. Dus die mensen zijn. Uh, uh, de suggestie die daarin ligt, is dat ze smakeloos zijn. En dat ze dan ook nog. Nou ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, dat ze ook nog geen boekenkast hebben.
0: Ja, nee dat is, ja, ik heb, ben zelf opgegroeid in een heel dorp zonder boekenkast, Hans, dus ik weet ervan. Maar ik heb echt nog nooit. Ik had voor mijn achttiende nog nooit de boekenkast gezien. zeg maar Hans. Ja, bij de piep natuurlijk. Maar. Dus uh, ja, nee, dat, dat soort neerbuigendheid zit er wel vaker in hoor. Ook als het heeft over, uh, over allerlei mensen die daar wonen. en Het is toch allemaal een beetje. Het is niet zo bedoeld. Het zal wel ironisch bedoeld zijn, maar het is een. Ja, als ik het. Wat jij schetste net, hè, ik zie het als een boek wat gaat over iemand die. Uh, toch een beetje de verhouding tussen de stad en het platteland wil schetsen. Vanuit een redelijk superieur standpunt. Uh, vanuit de, de stad te bezien dus. Dat is zoals ik het boek gelezen heb. En dat is wat me, dat is wat me ook een beetje tegenstond eraan, eerlijk gezegd. Ja, maar dat. dat ja, oké. Okay, nou goed, ja. Kijk, we,
1: we, we hebben Nina Pollock niet in de uitzending, dus we kunnen het er niet vragen. Maar het lijkt me raar uh, uh, dat, dat, dat dat een missie zou zijn. Van ik ga nu eens namens de Randstad uh, het, het, het platteland. Uh, volgens mij is dat helemaal niet haar intentie, maar kan ze gewoon niet anders. Uh, want ze blijft okay. in en ze blijft met haar wortels toch in het urbane. Ja. En vandaar dat dit boek volgens mij, misschien zelfs tegen haar wil, ja, die neerbuigendheid tegen dat platteland uitstraalt. Ja,
0: dat zou kunnen, want ze heeft ook een soort... Ze wilde de hele tijd, als ze gaat schrijven, heeft ze het ook de hele tijd... En dat hebben heel veel uh, schrijvers onder de veertig... Dan heeft ze het ook over dat ze dan onderzoek zou moeten doen. En dat komt er meestal op neer, dat ze twee keer googelen naar nou iets, zeg maar. En dat verbaast me ook altijd. Maar dan heeft ze ook bijvoorbeeld op een gegeven moment, heeft ze, er, komt, er speelt ook een hele toestand in dat dorp. Hè. We kunnen het verhaal niet helemaal, ver... we gaan het niet verraden, want dan, dan moet je alles vertellen. Maar er komt ook een jongen in voor, dat is de broer van een jongen die ze heel leuk vindt, aardig vindt. En uh, die heet beer. En daar gaat ze dan over schrijven, want dat fascineert haar. Dat lijkt haar een echte boer. Dat lijkt haar echt iemand van buiten. Daar kan je echt wat mee. Die is ook nog heel slecht, want die zou wel eens misdaden gepleegd kunnen hebben. Eh, maar we zullen niet zeggen of dat wel of niet het geval is. Maar dan gaat ze zeggen, een bladzijde 143. Rivka had bij de houtkachel zitten lezen en aantekeningen gekrabbeld. Vind ik ook zo'n mooi woord, hè? Krabbelen. We zitten lekker te krabbelen. Halt. Oh, lekker lekker. Voor wat ze in haar hoofd al haar jongensboek noemde. Wie is beer, zo noemt ze die jongen die, juf, dat is die jongen, die andere, die broer van die vriend van haar, was de meest grondige en oprechte vraag die de afgelopen tijd tot haar denken was doorgedrongen. Zeker. Het antwoord zou een bijna journalistieke benadering vereisen. Ze kon haast niet geloven hoezeer haar dat opluchten. Even niets verzinnen. Er werden genoeg hersenspinsels de wereld ingeholpen. Wat een nobel idee vond ze het ineens om haar aandacht te schenken aan iets wat al bestond. Klaar om belichten. En beschreven te worden. Ja, dat is toch ook, dat heeft toch ook iets, iets oneindig uh, na superieus. Uh, het ja. zou een journalistieke benadering vereisen. Wat, wat, wat heeft dat nou ja. met journalistiek te maken? Wat, wat, ja. Wat... Nou ja, een van de
1: redenen waarom ik aan het begin van, 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 uh, van de bespreking van Noton en, en daarna dus van Polak zei: het is eigenlijk een soort tweeluik. Alles wat je bij Noton uh, dat verhaal intrekt, wat, wat natuurlijk plooit en, en dat je meesleept. Dat is bij Nina Polak, daar zit duidelijk, die schrijfster de hele tijd tussen, tussen, tussen de gebeurtenis en, en jou als lezer in. Nou ja, dat, de... dat
0: kan ook heel goed zijn, want we hebben ook Nina dat kan Weijers kan goed zijn, ook. ja. ja, ja. Hebben, hebben wij het ooit over Nina Weijers gehad? Nou ja, in ieder geval, die heeft ook boeken geschreven waar ze zelf, die, die tweede roman, daar zit ze zelf ook steeds tussen, maar daar werkt het wel. Maar ik vind dit echt een machteloos boek ook echt, hoe het geschreven ja, dat, is. Dat
1: vind, nee, dat vind ik zeker niet. Ik vind het een... Uh, het, is, het is, laat ik het zo zeggen, het uh, uh, is... Eén personage mogen we trouwens niet, niet, niet overslaan, want dat, die, die drukt namelijk een behoorlijk stempel op dit boek. Uh, uh, er, er, er komt een uh, in, in datzelfde dorp als waar ze zijn gaan wonen, woont een, uh, uh, een psychiater, uh, een vrouwelijke psychiater of psycholoog, die alleen maar bestsellers schrijft die bestsellers schrijft en regelmatig op tv verschijnt en uh, ja, uh, Esse en Rivka uh, die, gaan, die bezoeken haar en ook daarvoor geldt dat, een, dat er dan, ja, daar, daar komt een soort menage à trois-achtig
0: uh, nou, die, die Eva, want zo heet die psychiater ja. die, die wordt ook een beetje gezien als, uh, de, Rivka vindt zichzelf eigenlijk veel slimmer dan die, dan die Eva, ja. want die Eva schrijft bestsellers met makkelijke Precies. opmerkingen ja. En, 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 en die Rivka die is bezig met een boek vol makkelijke opmerkingen dat niet verkoopt. Dus dat is natuurlijk oneindig veel superieurder dan die bestsellers die, die, die Eva schrijft. Ja. Maar dan moeten we eigenlijk ook nog die Rick noemen. Dat is dus die broer van die beer, hè? Die, die, die op het eind naar, naar de Randstad gaat. En dan zegt die Rivka zoiets als, als ik iets goed gedaan heb in het dorp, dan is het die jongen naar de stad halen. Dan denk ik, nou, hoe kun je dat <laughs> Hoe kun je dat nou zeggen? Goed, dat... Nou, heb
1: ik iets gedaan bij dit boek, wat misschien uh, helemaal niet goed is uh, om als podcastmaker dat te doen. Maar dat heb ik in dit geval toch, kon ik het niet weerstaan. Ik heb een aantal interviews uh, van, uh, van Nina Polak over dit boek gelezen. Uh, oh, dat heb ik expres
0: uh, niet gedaan nee, nee. Uh,
1: gelezen. En als ik daarin zegt ze dat ze dus, uh, he, de, dus de hele spanningsopbouw, het ontvouwen van de plot op het platteland, uh, die Esther Perel-achtige uh, psychiater. He, zij, wilde dus, uh, zij, zij, zij zegt in dat interview: Ik wilde dus echt een, proberen echt een goodread uh, te, te schrijven. Dus je ziet dat ze inderdaad uh, heel erg haar best doet in dit boek. En deels vind ik dat op zich ook. Ik bedoel, als je niet al. Kijk, ik, ik, ik moest erg gapen bij dit boek, omdat ik alles al toch van, 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 van heel ver zag aankomen. Ik werd totaal niet verrast in het boek. Maar, nee, niet. Nee. Eh, dus alles wordt stapje. Je wordt wel stapje voor stapje meegenomen. Maar ik vond de wandeling, hè, waar die stapjes dan onderdeel van uitmaakt, die vond ik totaal niet.
0: Maar, maar begrijp jij dat, waarom dat allemaal bij de beste boeken van het uh, halve jaar staat? Ik begrijp dat nee, dat, zo, dat,
1: dat, dat snap ik totaal niet, uh, maar, ik want, het, niet.
0: Het is echt een soort. Uh, soort ik bedoel, ik heb, dit was mijn kennismaking met het oeuvre van Polak. Hè, dus ik heb die vorige boeken niet gelezen. Dus het was nogal spectaculair gedebuteerd. las ik overal. Uh -huh. Maar ik zie hier het spectaculaire nog niet van. Dus daar moeten we ja, en,
1: Moet je en, nog eens en, nader en onderzoek dan, naar doen. En dan tot slot, een, 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 uh, een schrijver die het uh, uh, heeft over haar eigen morele architectuur. <lacht> ja, ik weet het niet hoor.
0: Dan ben ik, ben ik bijna blij dat ik die niet heb, zeg maar. <lacht> De nieuwe Contrabas Podcast.
1: U heeft geluisterd naar uh, de 69e aflevering van de nieuwe Contrabas Podcast. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen 2022-2023. En we hebben daarin besproken uh, schuilplaats voor andere tijden. van de Bulgaarse schrijver Georgi Gospodinov. vertaald door Helen Kooyman. en verschenen bij Ambo Antos. Dan hebben we besproken de roman Bloedlijn van Amélie Nothon. En die is vertaald door vriend van de show Marijke Arijs en verschenen bij uitgever Rijk Allebei deze boeken zijn verschenen in 2022. En dan tot slot bespraken we het boek Buitenleven, de roman Buitenleven van Nina Polak. En dat is verschenen bij uh, die uitgever uh, van die hele gemene meneer. Uh, en die uitgever luistert naar de naam Prometheus. En het is ook verschenen in 2022. Ja. Dan kondig ik alvast aan uh, dat we volgende week uh, uh, weer eens een heuse gast in de nieuwe Contrabas podcast hebben. Dat is een tijdje niet het geval geweest, maar volgende week. En ik mag wel zeggen uh, dat het... een Waarschijnlijk een zeer interessante gast gaat worden. Hij heet Jeroen Dera, hij is Nederlandicus. Uh, hij heeft een, de, de reden om hem uh, uh, als gast uit te nodigen voor de nieuwe Contrabas-podcast, is dat hij uh, in de zomer uh, een opiniestuk in de Volkskrant heeft geschreven over de noodzaak om uh, uh, burgerschapsonderwijs uh, te verbeteren met schrik niet literatuur. Dus met andere woorden, volgens Jeroen Dera uh, uh, is burgerschapsonderwijs smeekt om uh, uh, verbeterd en uh, uh, ja, uh, ethischer te worden door er literatuur bij in te schakelen.
0: De, de, uh, denk, de Chinese oplossing, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dus uh, ik, moet, ik moet me sterk vergissen Chris, of dat gaat een, uh, een leuke, een leuke uh, fitty opleveren. Nee, fitty hoeft het niet te Maar ik
0: zit er wel al weken over op te vreten over dat stukje. <laughs> in stilte, okay. tijdens mijn vakantie. Goed. goed dus dan gaan, gaan we dan...
1: Daar gaan we dan met Jeroen Dera over
0: spreken. Dat gaan we zeker doen. En tot die tijd gaan we tegen onze luisteraars zeggen... Tchutchut en tot de volgende keer. Dus. Tien, en, luister, en luister nog even naar aflevering 68, de laatste van het vorige seizoen. Daar maken we een knausgardiaanse bespreking van knausgard. Dus dat moet iedereen nog even bijluisteren. Denk ook aan onze oude afleveringen, lieve mensen. Tchin Ciao, ciao. GoFundMe.DenieuweContrabas.blog Nog één keer? GoFundMe.DenieuweContrabas.blog Hup, 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 hup. De Nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.